0: Altınoluk yayınları sunar. Altın Silsile. Osman Nuri Topbaş. Mahmut Sami Ramazanoğlu rahmetullahi aleyh. Güzel ahlakı Sami Efendi Hazretlerinin simasındaki halavet ve melahetin güzelliği tarif edilemezdi. O kadar halim, selim, yumuşak huylu ve melek sıfatlı bir hak dostuydu ki, kendisine yakinen tanıyanlar melek Sami Efendi derlerdi. Yeri geldiğinde ise gayet cesur ve metanetliydi. Mübarek yüzü daima mütebessim olmasına rağmen, gönlü mahzun ve düşünceliydi. Vakar, temkin ve itidal ehliydi. Temiz, sade ve düzgün giyinirdi. Sakalı bir tutamı geçmezdi. Saçlarını kulaklarının memelerine kadar uzattığı olurdu. Gayet sakin ve ağır ağır yürür, fakat çok yol kat ederdi. Yanındaki yol arkadaşları kendisine yetişmek için adeta hızlı yürümek zorunda kalırlardı. Pek az yer, az uyur, konuşmanın zaruri olduğu haller dışında sükutu tercih ederdi. Zaruret halinde de pek kısa ve öz ifadelerle muhatabının seviyesine göre konuşurdu. Femi ne bir kelime noksan ne de bir kelime fazla çıkardı. Her ifadesi yerli yerindeydi. Tane tane ve kelimeleri dikkatle seçerek konuşur, mühim olan ikaz ve nasihatlerini üç defa tekrar ederdi. Kul hakkına çok riayet ederdi. Tren bileti alacağı zaman, İnsanlar sırada beklemesin diye önceden bozuk para hazırlar. Gişede para bozdurmak için zaman kaybetmezdi. Dünyadan son derece müstahni Devamlı isar yani fedakarlık halindeydi. Karaköy'den Tahta Kale'ye kadar yürür dolmuşa vereceği parayı Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği sıhhat nimetine bir şükür ifadesi olarak tasadduk ederdi. Sadaka vereceği parayı da güzelce bir zarfa koyar, büyük bir nezaketle ve teşekkür edasıyla takdim ederdi. Muhterem Üstad Hazretlerinin hiç kimseyle çekiştiğini, münakaşa ettiğini, münazaraya girdiğini veya birinin gıybetini yaptığını gören işiten yoktu. O büyük Allah dostu, kader bahsine tam bir vukufiyet halinde olduğundan, hiç kimse hakkında suizanda bulunmazdı. İlahi ahlakla ahlaklandığı için, Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatlarından bilhassa Settarul Uyub ayıp örtücülük ve afuv, affedicilik sıfatlarının kamil tecellileri kendisinde apaçık görülürdü. Sevenlerini katiyen ümitsizliğe düşürmezdi. Huzur âlilerine gelenler içinde ne kadar ihmalkar ve hatalı kimseler olsa da, bunu yüzlerine vurmazdı. Fakat onlar da Efendi Hazretlerinin nazik bir üslupla yaptığı gönül alıcı ikazlardan, gereken dersi alır, hallerini ıslah hususunda büyük bir gayret ve kararlılıkla huzurundan ayrılırlardı. Bir an olsun, bir müminin hatta bir mahlukun kalbini kırdığı, gafilane harekette bulunduğu vaki değildi. Her hal ve hareketi ölçülü, nizamlı, yerli yerindeydi. Bu haliyle o adeta edebeni rabbi fa ahsana ta'dibi beni Rabbim terbiye etti terbiyemi de pek güzel kıldı hadis-i şerifenin sırrından nasip almaktaydı Sami efendi Hazretleri hiç kimseye kızmaz hiç kimseden kırılmaz hiçbir iyiliğinden dolayı karşılık ve minnet beklemezdi Kendisini sevenle yeren, güzel muamele edilmek bakımından nazarında eşitti. Kendisini yeren kimse hatasını anlayıp da samimiyetle özür dilerse hemen affederdi. Efendi Hazretleri herhangi bir sual karşısında veya açıklanması icap eden bir mevzuda ''Bunu yapınız.'' veya şunu yapmayınız gibi emir verir şekilde katiyen konuşmazdı. Bunun yerine ekseriyetle ayet-i kerime, hadis-i şerif veya mecelle kaidelerinden bir maddeyi okumakla iktifa ederdi. Daha çok şu maddeleri zikrederdi. 1. Def'i mefsedet celbi menfaatten mukaddemdir yani bir işte fayda ve menfaatin yanında zarar ve fesat da varsa, zarar ve fesada düşmemek için o fayda ve menfaatten vazgeçilmelidir. Çünkü İslam'da yasaklara itina, emirlere itinadan daha ziyadedir. Böylece her mümine farz olan haramdan sakınma vazifesinin, nafile ibadetlerden daha mühim olduğuna işaret buyururlardı. Bu hakikati her sual sahibi kendi haline göre anlardı. Şöyle bir misal verirlerdi. Önce yaradaki cerahat temizlenir, def'i mefsedet, sonra merhem sürülür, celbi menfaat. 2. Meşakkat teysiri celbeder. Gerek maddi gerekse manevi zorluklarda, meşru ölçüde kolaylıklar da mevcuttur. Bu sebeple şer'i bir emir ne kadar güç şartlarda da olsa tamamen terk edilmez. Şer'i kolaylıklardan istifade edilerek mutlaka yerine getirilir. 3. Bir iş dıyık oldukta müttesi olur. Yani bir işte meşakkat ve zorluk hali ortaya çıktığında, şer'i çareler, ruhsat ve genişlikler gösterilir. 4. Mani zail oldukta memnu avdet eder. Yapılması gereken hayırlı bir amel bir mani sebebiyle yapılamıyorsa, o mani ortadan kalktığında yine yapılmaya devam edilmelidir. 5 Mani ve muktazi tearruz ettikte mani takdim olunur. Bir işi hem yapmak gerekiyor hem de bir mani varsa önce o maniyi ortadan kaldırmaya çalışmak gerekir. 6 Kim ki bir şeyi vaktinden evvel isticale ederse mahrumiyetle muateb olur yani bir kişi acele ederek bir şeyi vaktinden önce elde etmek isterse, ondan mahrum edilmekle cezalandırılır. Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh, ayet-i kerimelere, bilhassa Fatiha-yı Şerife ile ayetül kürsiye, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve diğer peygamberlerin dualarına devam eder, kendisi bunların dışında Arapça veya Türkçe dua tertip etmezdi. Fesahat ve belagat için hususi bir gayret sarf etmemesine rağmen, sözlerinde fevkalade bir derinlik ve incelik sezilirdi. Öyle ki kendisini dinleyenler hayran olur, adeta manevi bir mıknatısa tutulmuş gibi huzurundan ayrılmak istemezlerdi. helal ve harama çok dikkat ederdi. Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh, kendisinden nasihat ve ders almak için ziyaretine gelenlere ilk olarak, mesleklerini ve helal-haram hususuna dikkat edip etmediklerini sorar, daha sonra başka bilgiler alırdı. Bu husustaki tavsiyelerini de büyük bir nezaket ve zarafetle ifade ederdi. Sami Efendi rahmetullahi aleyh bir defasında bir nişan merasimine davet edilmişti. Damadın yüzüğünün Hazret tarafından takılması talep ediliyordu. Sami Efendi Hazretleri tepsideki yüzüğün altın olduğunu görünce, hiç kimseye bir şey demeden kendi yüzüğünü çıkarıp damadın parmağına taktı ve bunu bugünün hatırası olarak kabul edin altın yüzüğü de hanımınıza hediye edersiniz.'' buyurdu. Böylece İslam'ın altından yapılan süs eşyalarını erkeklere yasakladığını gayet nazik bir üslupla ve fiili olarak talim etmiş oldu. ''Helal lokma'' hususunda şöyle buyururdu. ''Kulun duasına icabet olunması için ilk şart, helal lokma ile gönül ıstah ıstaheylemek, Son şartsa ihlas ve huzuru kalptir. Yani Cenab-ı Hakk'a layıkıyla yönelmektir. Eğer ağza konulan lokma helal değilse, o kimsenin ihlaslı ve huzurlu olması, masivayı terk edip Hakk'a yönelmesi çok zordur. Haram lokma kalbi ve kanı bulandırdığı gibi, ağzaları da ifsad eder. Fena ameller işletir. Helal lokma ile beslenen kalp ve cesettense salih ameller sudur eder. Tıpkı temiz ve mümbit topraktan bereketli mahsul alınıp çorak ve fena topraktan iyi mahsul alınamadığı gibi, kazancın helal yollardan olmasına dikkat etmek lazım geldiği gibi şüpheli lokmalardan da uzak durmalıdır karışık ve rastgele her lokmayı yemekten sakınarak, alınan gıdanın tıyb olmasına, manen temiz ve hoş kokulu yani helal olmasına ehemmiyetle riayet etmek şarttır. Cömertliği Üstad Hazretlerinin sehabeti cömertliği de tarif edilemezdi. Maddi imkanlarının en dar olduğu bir zamanda, Adana'da muhasebeciliğini yaptığı müessesenin sahibi, aylık ücretini bir zarf içinde kendisine takdim etmişti. Bu sırada bir fakir gelip, Allah rızası için sadaka istedi. O yüce gönüllü zat, zarfı olduğu gibi muhtaca verdi. Gerek haç yolculuğunda, Gerekse diğer zamanlarda, bir fakir kendisinden aynı gün içinde defalarca yardım istese, katiyen geri çevirmez, ihtiyaçlarını güler yüzle ve ziyadesiyle verirdi. Bir defasında maddi yardımda bulunduğu bir fakirin, bu paralarla lüks lokantalarda pahalı yemekler yediği şikayet edilmişti. Buna da cevaben, Demek ki masrafı fazla, leziz yemekler yemeye alışmış, az vermek olmaz, verdiğimizi çoğaltmalıyız buyurmuş ve verilen miktarı artırmıştı. Vermek, vermek, yine vermek. Kendisine hediye edilen en kıymetli halı, seccade, tesbih, kalem, kumaş ve emsali en nadide, paha biçilmez eşyayı, Günü gününe ehlini bulup vermek en büyük zevklerinden biriydi. Güneş gibi, ummanlar gibi sehavet ve merhamet merkeziydi. Kendisine müracaat eden birinin eli boş dönmesi imkansızdı. Cebinden eline geçen meblağ ne kadar büyük olursa olsun tereddüt etmeden verirdi. Sanki Cenab-ı Hak gizli hazinelerinin anahtarlarını kendisine teslim etmişti. Devlethanesinde çok miktarda çeşit çeşit yemekler pişerdi. Kendisi gayet az yer, büyük kısmı misafirlere ikram edilir, kalanlar da komşu evlerine gönderilirdi. Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh, herhangi bir kederin izalesi için kendisine müracaat edenlere sadaka vermeleri tavsiyesinde bulunur ve dua ederdi. Mahlukata Karşı Şefkati Bir haç mevsiminde Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh ve manevi evlatları Mekke-i Mükerreme'de Türkistanlı Abdü Efendi'nin Ciyad semtindeki evinde kalıyorlardı. Efendi Hazretlerinin odası sokağa karşı, refiklerinin ki ise içe doğru idi. Bir öğle vakti arkadaşlarının bulunduğu odanın kapısına teşrif ederek, dışarıda bir kişinin galiba yemeğe ihtiyacı var buyurdu. Hizmetinde bulunan manevi evlatlarından biri, Hemen verilecek yemekleri hazırlayıp kapıya çıktığında ortalıkta kimseyi göremedi. Beklemeyip gittiğini tahmin ederek geri döndü. Sekiz on dakika geçmişti ki Hazret yeniden kapıda göründü. Tekrar geldi içeriye bakıyor buyurdu. Yine hizmetinde bulunan evlatlarından biri tekrar yemekleri alıp kapının önüne çıktığında dilini sarkıtmış içeriye bakan hayvancağızı yani acıkmış olan köpeği gördü. Hemen yemekleri olduğu gibi önüne boşalttı. Hayvancaz çok acıkmıştı ki hepsini yiyiverdi. verdi. İşte o büyük hak dostunun nezaket ve tevazu böyleydi. Köpeği cins ismiyle çağırmamış, kişi tabirini kullanmıştı. Onun. Halikin nazarıyla mahlukata bakış tarzını ifade eden şu misali de çok ibretlidir. Merhum pederim Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh'in anlattığına göre Sami Efendi Hazretlerinin Medine-i Münevvere'de yerleştiği odada bir yılan olduğunu görmüşlerdi. İhvan endişe içinde onu evden çıkarma derdine düştüler. Sami Efendi rahmetullahi aleyh ise hiçbir telaş emaresi göstermeden onu kendi haline bırakın buyurdu. Daha sonra bu hayvanın kendi kendine ortadan kaybolduğunu gördüler. Torunu Mahmud Kirazoğlu beyefendinin nakline göre bir gün, Üstad Hazretlerinin bahçesine ayağı kırık bir köpek gelmişti. Sami Efendi rahmetullahi aleyh, Derhal onu tedavi ettirdi Hayvan iki buçuk ay kadar sonra Bir gün yine havlamaya başladı Pencereden baktıklarında Yanında başka bir ayağa sakat Köpeğin olduğunu gördüler Anlaşılan hayvancağız Ayağa kırılan arkadaşını da Bu merhamet kapısına getirmişti Bu köpek Efendi Hazretlerine iyice bağlandı Ondan hiç ayrılmaz oldu Üstad hazretleri sabah 7.32 treniyle gider, akşam 16.22 treniyle dönerdi. Bu hayvancağız ölünceye kadar senelerce, Sami Efendi hazretlerini sabah trene kadar uğurlar, sonra eve dönerdi. Akşam tren saati geldiğinde ise, yine tam vaktinde istasyona gider, üstelik bu sefer yolun karşı tarafına geçer, Üstad hazretlerini karşılar ve birlikte devlethaneye gelirlerdi. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Altın Sisli adlı eseri dinletiniz.